2: et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes
0: un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans
2: et t'arrêtes et pas
0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir pour, euh, de vous retrouver, décidément la reprise est dure, euh, pas du tout en plus il n'y a pas de reprise, de vous retrouver pour un épisode de la série étudiants et entrepreneurs avec non pas une mais deux personnes, euh, Cédric et Lucas, qui vont nous présenter Lysia, une, start -up, une jeune start-up renaise. Euh, j'ai adoré le concept et avec Cédric on s'était contacté il y a un an maintenant et il m'a recontacté et au final euh, et son projet est là voilà en fait il m'avait contacté euh, il était encore au stade de, de vraiment du début 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 et là un an plus tard je suis vraiment surpris et, enfin très agréablement surpris et très heureux de vous présenter son projet avec son associé maintenant Lucas qui l'a rejoint au, en cours, au cours de l'aventure euh, donc on a abordé énormément de thèmes mais surtout autour de l'entrepreneuriat étudiant cette fois-ci euh, et ça me passionne toujours autant et, et je me rends compte à quel point cette série m'avait manqué aussi donc euh voilà, les deux ont un profil ultra entrepreneur et très inspirant. Et je sais pas quoi dire. Franchement, ça m'a beaucoup plu de, de, de refaire cette série et de reposer des questions que j'avais peut-être oublié d'un côté et ça m'a rappelé un peu aussi euh, mes j'allais dire mes années mais non je, je, je suis très jeune mon temps là où je, je souhaitais à fond entreprendre et lancer mon entreprise euh, donc voilà sans plus attendre et j'arrête le blabla stop euh, je vous laisse avec ma discussion avec cédric et lucas qui vont nous présenter lysia donc ça c'est bon Ok, bon, bah, c'est parti. Bah, salut à toutes et à tous et euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de étudiants-entrepreneurs du podcast à Flemme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une, mais deux personnes euh, Cédric et Lucas. Cédric Leguerne et Lucas Moisan qui vont nous présenter Lysia aujourd'hui. Euh, on s'est contacté avec, euh, avec Cédric il y a maintenant plus d'un an, il me semble. Enfin bon, avant de vous raconter l'histoire, euh, je vais les laisser se présenter. Donc, salut déjà, bienvenue à, à vous deux. Bah,
1: merci beaucoup. Bonjour à tous.
0: Écoutez, je vais vous laisser vous présenter, après je raconterai un peu l'anecdote, mais je vais vous laisser vous présenter déjà vous et après on parlera plus en détail de votre projet. Ok, parfait. Très bien.
1: Bah, à la limite, je vais commencer. Ouais. Vas-y Cédric. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Cédric Leguern et je suis en étudiant en école d'ingénieur à l'INSA Drenne, bah, du coup avec euh, Lucas. Et bah voilà, si Lucas tu veux te présenter, oui, et on présentera le projet après, à la limite. Oui, sera... oui, oui, oui. Parfait.
2: Okay. Donc moi, euh, en effet, c'est Lucas Moisan, euh, je suis originaire de Rennes et euh, bah, je suis aussi étudiant donc, à, en école d'ingénieur en spécialité mécanique. Donc euh, j'ai rejoint le, le projet Elysia il y a bientôt un an, parce que c'est le, le petit bébé de, de Cédric à la base, créateur. <rire> et donc euh, voilà. Je pense qu'on peut présenter le projet. Oui, parce qu'en fait,
0: il faut préciser que du coup, vous êtes de Rennes et que l'ISAS, du coup, c'est une startup rennaise. Et également, il me semble que Cédric, tu as le statut d'étudiant entrepreneur. Lucas Ah tu comprends Ok. Tu veux juste d'abord présenter le projet, après, de toute façon, on reviendra sur votre parcours. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui veut se lancer à l'exercice du fameux pitch du projet, mais c'est le moment. Ok. Tu veux qu'on se représente du coup ou pas du tout Non, non, juste le, ton projet, enfin votre projet du coup.
1: Ok. Bah Donc, je peux présenter le projet. Et Lucas bah, complétera s'il y a des infos à compléter. Ouais,
0: carrément, carrément.
1: Donc, euh, notre produit s'appelle Lysia. Et ce produit, c'est la réponse euh, aux gène que chaque lecteur a pu vivre ou est actuellement en train de vivre à travers la lecture. Donc, euh, par exemple, quand on est allongé, euh, que ce soit sur le dos ou sur le côté, les pages de votre livre ont tendance à tomber et on est parfois utilisé, d'utiliser de, enfin, ces deux mains dans une position inconfortable ou encore quand on lit le soir à côté de quelqu'un qui souhaite dormir, par exemple votre compagnon ou votre compagne. La lumière de la lampe de chevet peut être gênante pour lui ou pour elle et a parfois tendance à être trop éblouissante pour vous lorsque vous voulez dormir. Et sinon, on peut se dire qu'une liseuse numérique peut être la réponse à tous ces problèmes mais malheureusement, il y a plusieurs statistiques qui montrent que 80% des Français préfèrent toujours le contact du papier, le contact chaleureux du papier qu'on peut dire. Et la production des liseuses est aussi délocalisée en dehors de la France et donc polluante, et donc pas made in France, alors que le marché d'une made in France est en forte augmentation de nos jours. Ouh, je ne sais pas si Lucas, tu veux apporter des précisions
2: ouais. Donc, euh, vous l'avez peut-être compris, euh, Lysia, c'est un accessoire de lecture qui euh, vient en aide à, à tous les lecteurs de livres papier pour améliorer leur confort au moment de la lecture. Donc, euh, ce produit qui se veut d'une utilisation simple euh, est composé de plusieurs fonctionnalités. Donc, euh, tout d'abord, ce produit euh, permet de lire un livre à une seule main. Euh, donc, il se place sur le pouce et s'ajuste à la taille du pouce de l'utilisateur et permet de venir prendre en main tout type de livre pour le maintenir dans une position ouverte, confortable. L'ISIA, c'est aussi un marque-page. En effet, une fois la lecture terminée, ce produit peut se glisser dans les pages de votre livre sans prendre plus de place qu'un marque-page classique. Et enfin, euh, l'ISIA permet un éclairage homogène des pages de votre livre avec un système d'éclairage intégré. Donc cela vient en aide, en aide aux personnes qui, par exemple, euh, le soir, euh, qu'ils lisent dans leur lit, peuvent gêner leurs voisins à côté d'une lumière.
0: Moi, je trouve ça trop cool et je voudrais rebondir sur un chiffre que tu as dit, euh, Cédric, c'est euh, 80% des Français préfèrent, enfin, euh, restent encore euh, attachés au papier, je trouve ça fou, parce qu'on euh, a vu se démocratiser pourtant le numérique, les tablettes et surtout les liseuses, mais euh, ouais, tu vois, ça m'étonne, je pensais un peu moins quand même, mais du coup, c'est bon, c'est bien. Bah, je suis complètement d'accord avec
1: toi. Nous aussi, on pensait, mais on pensait bah, pareil que toi. Sauf qu'on
0: aurait pu regarder différentes
1: euh, statistiques par rapport à ça. Bah, on a forcément dû se renseigner euh, pour notre projet. Bien sûr. Et on a aussi pu parler, bah, on a fait aussi des tests, on en reviendra peut-être, euh, on reparlera de ça après. On a aussi pu faire des tests à la Fnac de Rennes. Et il y a quand même pas mal de monde qui nous disait qu'ils avaient acheté des liseuses numériques, mais qui qu préféraient parfois utiliser quand même des livres papier notamment pour le contact et ils avaient aussi des meilleures compréhensions, enfin une meilleure compréhension de la lecture sur papier que sur euh, liseuse.
0: Ok, ouais, mais, mais d'ailleurs, tu peux en parler là, hein, mais euh, euh, j'ai vu que, oui, vous avez fait un, un test euh, grandeur nature sur près de 400 personnes euh, dans des magasins. C'est bien ça
2: C'est ça. On a <rire> eu le, le contact à la FNAC un petit peu au culot euh, en contactant des, des personnes sur LinkedIn et donc, euh, de fil en aiguille, on a pu... Euh, prendre rendez-vous avec le, le magasin de la Fnac de Rennes et on a pu venir avec notre stand donc euh, bah, c'était assez marrant on est venu on a créé un kakémono pour l'occasion avec, avec écrit Lysia en gros venez l'essayer et euh, le but c'était qu'on était à l'entrée du rayon lecture et donc on, on interpellait les les clients à leur dire voulez-vous tester cette invention donc on les laissait euh, le tester on leur posait quelques questions sur leurs habitudes de lecture et on a pu euh, avoir plein d'informations en fait sur leurs habitudes et ce qu'ils pensaient du produit.
1: Ça nous a vachement guidé pour continuer l'élaboration de notre prototype. Oui c'est ça, ça nous a fait un gros panel, de... enfin, un gros premier panel d'utilisateurs de... testeurs, ce qu'on n'avait pas pu avoir avant et après on a... avec ça on a pu rencontrer d'autres clubs de lecture et du coup augmenter notre panel d'utilisateurs testeurs et ce qui nous permet d'améliorer notre prototype en s'appuyant sur les demandes des clients directement et pas en restant enfermé soi-même bah dans, dans un bureau en faisant tester nos prototypes juste à nos proches et tout le monde nous l'a dit c'est pas une bonne idée non ouais. pour ça on est allé voir et on a démarché plein d'utilisateurs testeurs et, au fur et à mesure et du coup c'est comme ça qu'on améliore nos prototypes au fur et à mesure du temps
0: mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a ce, ce passage là il est hyper important dans la création de projet c'est euh, passer de comme tu dis derrière un écran jusqu'à euh, l'action enfin tu vois de passer à l'action c'est là où c'est le plus mm -hmm. dur de rentrer dans le concret et de ne pas, de pas se buter sur des stats ou des chiffres et de rester dans sa zone de confort, derrière son ordi, au calme, chez soi. Tu vois. Et je pense que c'est là la force de, des personnes qui, qui veulent que leur projet réussisse. Et celles qui veulent, je ne dis pas qu'elles ne veulent pas, mais qu'elles euh, qu ne donnent pas tout pour réussir. Tu vois. Mm -hmm, enfin, vous voyez.
1: Ouais. Et pour rebondir sur un peu sur ce que tu as dit, j'ai pu écouter pas mal de podcasts et pas mal de vidéos par rapport à ça. Mais au début, on est surtout, enfin, on avait le problème du brevet. On se dit, euh, on a envie de breveter notre invention, vu que c'est une invention. Ouais. Et du coup, on a moins envie d'en parler et on essaye de cacher ça au maximum, en sans... laissant passer quelques aspects, mais pas tous les aspects, histoire d'être euh, bah, protégeable juridiquement. Sauf que c'est pas évident et dès qu'on en parle à personne, bah, c'est impossible d'avancer en fait, parce qu'on avance euh, bah, les yeux fermés et c'est vraiment impossible. Et Alors, du coup, bah, vraiment, le conseil, c'est d'aller voir le maximum de personnes tout en faisant bien sûr attention à son invention. Par exemple, il faut faire signer des contrats de confidentialité des fois, mais la plupart des personnes ne seront pas prêtes à lancer dans un projet de ce type et donc voler l'invention tout simplement.
0: Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant et on me l'a souvent, souvent dit, on en a souvent parlé, c'est est-ce que euh, je dois parler de mon projet quand je me lance, tu vois, parce que souvent, c'est des innovations et, et, ou alors des choses qui, cho qui sortent de l'ordinaire et on a peur de se faire voler l'idée. Et, et je comprends totalement, sauf qu'en fait, c'est hyper paradoxal parce que si on n'en parle pas, le projet ne va pas avancer. Mais en même temps, on a peur d'en parler. Et, et voilà, en fait, c'est le, le chat qui se mord la queue et c'est hyper, hyper intéressant. Et justement, il faut essayer d'en parler tout en, en osant euh, le faire et le plus en parler autour de soi, de ses proches, et d'avoir le maximum de feedback pour ensuite euh, bah, protéger un peu son idée, mais tout, tout en la dévoilant, c'est hyper, euh, ouais, je, je, je vois et je te rejoins entièrement sur ce que tu dis par rapport à ça.
1: Bah, du coup c'est un gros problème, euh, ouais. bah, comme tu le dis, la propriété intellectuelle, ouais. c'est pour ça qu'au début, bah, pour expliquer un peu notre cheminement, je ne sais pas si ça peut en aider quelques-uns, mais au début, hein, par exemple, j'ai déposé une lettre solo. C'est un truc qui coûte une dizaine d'euros. Ouais, c'est ça. Qui est bien ouais. très cher et ça, ça engage à rien du tout. Ça permet juste de dater bah, son invention et pour dire c'est toi qui l'as fait à ce moment-là. Sauf qu'après, du coup, la deuxième étape, l'étape qui suit, c'est le brevet ou encore le certificat d'utilité, hein, qui change à quelques détails. Et du coup, c'est ce qu'on compte faire, un certificat d'utilité. Mais ça nous empêche pas d'avoir parlé de notre projet à personne et notamment d'être allé à la FNAC. Et en fait, ce qu'on va breveter principalement, ça va être surtout le design. Et certes, il y aura les fonctionnalités, mais ça va être surtout le design. Donc, les fonctionnalités sont très simples. Et, du coup, c'est très compliqué de, de breveter des fonctionnalités aussi simples que bah, les, celles qu'on a présentées précédemment.
0: Oui, mais non, je me doute. Mais comment vous êtes venu... Enfin, Du coup, c'est toi, Cédric, qui est à l'origine du projet. Et ensuite, Lucas t'a rejoint. Mais mm -hmm. comment t'es venu euh... l'idée, en fait, tout simplement
1: bah pour raconter un peu l'histoire c'est vu que je, suis un, je lis quelques livres, je vais pas te dire que je suis un grand grand lecteur pour être euh, clair. Mais je me doute que tu dois lire des livres pour avoir cette idée quand même. Oui c'est ça ouais. <rire> Et du coup c'était ouais, vers fin terminale je crois bien, enfin ouais milieu fin terminale je, bah, je lisais un livre dans mon livre, dans mon livre, le soir pardon. Ouais. Et j'avais quelques vu que je sais pas pourquoi j'ai l'habitude de lire sur le côté. Et quand es sur le côté, as un bras qui est pas. Enfin, c'est pas évident de tenir son livre à deux mains. Je sais pas s'il y en a qui lisent sur le côté aussi, mais c'est pas évident.
0: Moi, perso, je me reconnais entièrement. Ce que tu dis, c'est un
1: gros problème. <rire> ben voilà. Et du coup, c'est pas évident de le tenir, et notamment des fois, il y a des pages qui tombent. Enfin, on n'est pas à l'aise. Et même à force, c'est plus utile de tenir son livre avec un seul bras. Mais après, il y en a qui font des trucs bizarres avec leurs doigts, Mais moi, j'y arrive pas. Et comme j'avais une imprimante 3 D, ben, je me suis dit, bah, ben, go, essayer de faire quelque chose. J'ai regardé sur Internet, il n'y avait rien qui existait. Mais comme je suis passionné par la modélisation 3D, du coup, j'ai fabriqué un petit objet et j'ai essayé. Et au bout d'une semaine, j'avais fabriqué une petite dizaine histoire de l'améliorer au fur et à mesure. Et que souvent, quand on a un 3D, ce n'est pas le premier qui est bah, le plus fonctionnel. Ouais. Et du coup, au bout d'une petite dizaine, bah, j'ai eu un prototype qui marchait assez bien. Et je me suis dit, bah, si ça m'est utile, c'est sans doute utile pour d'autres personnes. Et du coup, bah, j'ai continué à l'améliorer. J'ai ajouté la fonction de la LED, euh, peut-être un mois après, environ, parce que ça m'était utile. Et ma lampe elle éclairait mal. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas très bien à lire avec euh, ma lampe, euh, la lampe de ma chambre, que c'était pas spécialisé pour la lecture. Et du coup, bah voilà comment on est arrivé le projet, comment j'ai eu l'idée. Et après, bah je suis arrivé à en école d'ingénieur. Lucas était mon pote. Et je savais qu'il était très bien. Enfin, je savais qu'il était intéressé par l'entrepreneuriat des il me rejoint et on en est là maintenant. C'est
0: cool, Trop cool. Du coup, ça fait... Oui, parce que je voulais expliquer expliqué au début. Après, j'ai oublié, tu vois, on s'est déjà perdu. Mais en gros, euh, on s'était contacté il, il y a un peu plus d'un an. On, on avait vu. Et, euh, bon. et tu m'avais dit euh, au final, euh, je vais attendre que mon projet soit plus développé, etc. Et puis bon, bah, après, le, le, temps, hein, le temps est passé. Et c'est récemment où tu m'as oui. envoyé un message. Et j'ai vu ton projet. Je me suis dit, waouh. Alors en fait ça, exi ça existe, je sais que ça existe mais ça fait toujours plaisir de voir que des personnes avancent sur leur projet et que oui ça prend du temps mais c'est tellement valorisant et moi ça me fait trop plaisir de voir ton message, de se dire ah bah finalement il a, il a réussi et, et en plus il s'est entouré donc euh, c'est top tu vois. Oui bien sûr ça a évolué depuis le temps
1: et ça fait un peu, ouais, un peu plus d'un an que je t'avais contacté justement, ouais. contacté. on parlait par LinkedIn mais je me suis dit ça vaut pas trop le coup pour l'instant. Enfin, j'aurais pas de grands conseils à donner ou peut-être que la discussion serait pas assez intéressante mais là je pense qu'on a pas mal de sujets à aborder du coup, un enfin, an c'est sûr qu'on a beaucoup beaucoup avancé enfin, notamment depuis que Lucas m'a rejoint euh, on avance beaucoup plus vite j'étais au lycée, début école d'ingénieur enfin, j'avançais en dehors des cours mais je passais peut-être pas, deux heures par semaine à peu près un truc comme ça ah ouais. quand t'es tout seul et quand t'as pas d'avis extérieur c'est pas évident d'avancer mais par exemple, cet été, on a pu faire notre stage, comme on a le statut étudiant-entrepreneur, on a pu faire notre stage euh, bah, sur notre projet. Oui, ouais, ça c'est. C'est euh, un cool. des
0: avantages du, du statut d'étudiant-entrepreneur, et je le répète, c'est euh, vous pouvez substituer votre stage, en fait, pour. Euh, enfin, votre stage d'études pour votre projet. Donc ça, c'est hyper cool, et ça, ça, ça prévoit des aménagements, du coup, l'emploi du temps et tout. Donc ça, ça vaut vraiment le coup.
2: Tout à fait. C'est vrai que le, le statut étudiant-entrepreneur, pour nous, ça nous a vachement aidé euh, déjà on a souvent des, des événements qui sont proposés, qu'on peut euh, assister, donc c'est des conférences, parfois il y a des experts par exemple sur le business plan, sur l'étude de marché, mmh. ce sont des choses qui sont importantes quand, quand on démarre un projet et quand ces notions sont parfois euh, très vagues. Et euh, ouais, le, le fait de passer notre stage, ça nous a permis de passer deux mois cet été à travailler à temps plein euh, sur notre projet. Euh, aussi, il faut dire qu'on est incubé au sas de création de notre école, donc le sas de création de l'INSAREN. Donc euh, c'est une structure qui euh, rassemble différents entrepreneurs, euh, enfin porteurs de projets qui sont euh, en même temps étudiants dans notre école. Et donc euh, récemment, on a, on a eu des locaux, un bâtiment, euh, qui nous permet d'avoir un, un bureau avec euh, du matériel, donc de l'équipement, euh, bah, des PC, des chaises, des tables, tout ce qu'il faut pour travailler. Ça nous permet aussi de, de rencontrer d'autres porteurs de projets, d'échanger, euh, d'apprendre sur eux. Parce que nous, quand on est arrivé dans ce, dans ce sas on était un peu le projet le plus jeune. Ouais, ouais, Et il y avait des étudiants qui étaient en, en cinquième année, qui finissaient leurs études ou même plus, qui ont pu nous, vraiment nous, nous guider, nous... Donner de la motivation pour avancer.
1: Et même, ça met dans une ambiance de travail euh, bah, dont on n'a pas l'habitude, que d'habitude on est juste en cours avec ses potes à bosser sur des projets qui ne sont pas très concrets la plupart du temps. Ouais. Que là, il y a des projets concrets et du coup, ça, je sais pas, ça met une meilleure ambiance pour travailler. une jeune, dynamique. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Ça, ça incite en plus à travailler. Enfin, ça donne envie, quoi, mmh. on va dire. Ça donne plus envie. Et est-ce euh, est que vous avez toujours voulu entreprendre, vous deux
2: alors, lui euh, cas en ouais. en premier. Alors moi cette, en, cette envie d'entreprendre, ça a commencé au lycée, donc okay. euh, comme beaucoup de lycéens je pense, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie plus tard, entre médecine, ingénieur ou autre, et euh, bah, donc comme j'aimais les sciences, euh, aussi intéressé par la conception, je me dis qu'une école d'ingénieur euh, ça me correspondrait plutôt bien. Et donc, euh, j'avais un, un ami qui est passionné d'entreprise, qui me, qui me forçait presque à, à lire des livres de développement personnel basés sur, euh, sur l'entrepreneuriat, tout ça. Et moi, j'étais pas du tout familier avec ça. Et donc, euh, à, à force de discussion, euh, j'ai pu en apprendre. Et c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie. Euh, c'est-à-dire l'envie de, de créer son projet de, de A à Z. Et hein, aussi d'être euh, au sein de quelque chose qui te ressemble. C'était, c'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, que tu, tu crées ton entreprise, elle est à échelle humaine et elle te ressemble. Contrairement à quand tu es par exemple, salarié dans une entreprise, ça peut euh, parfois être différent. Et donc, c'est cette envie-là qui, qui m'est venue euh, vers la fin du lycée.
1: Okay. Et
2: donc, euh, bah, ouais, quand j'ai rejoint le, le projet de Cédric, bah, on était potes avant. Et euh, bah, on se savait tous les deux passionnés d'entrepreneuriat. C'est vrai que toi, Cédric, tu étais assez discret sur euh, ce que tu t'as fait comme projet. Ouais, c'est vrai. Parce que j'en avais jamais entendu parler de ton projet. Mais euh, ouais, quand tu m'en as, as parlé, ça m'a tout de suite euh, bah, parlé, évoqué des choses que je lisais pas mal quand j'étais petit et j'ai ce, ces souvenirs de, de devoir à chaque fois trouver une position confortable à force de lire et d'être frustré parfois d'avoir euh, mal partout, de perdre ma page sans faire exprès, en changeant de position, des choses comme ça. Mmh. Donc euh, voilà, je me suis dit, c'est parti, profites-en d'être encore en études d'avoir encore, pas encore beaucoup de responsabilités, d'avoir de, des parents pour, pour te soutenir financièrement, par exemple, et d'en profiter de travailler en parallèle des études sur un projet
0: d'entreprise. Ok. Et toi, Cédric, du coup, cette euh, volonté d'entreprendre
1: bah Du coup, ouais, c'est un peu pareil que Lucas, mais je trouve c'est un peu plus jeune mais encore. C'était au collège enfin je, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, même si j'ai pas tellement de famille qui est spécialisée dans ça, même si mon grand-père a pu créer euh, bah, plusieurs boîtes. Et, je ne veux pas dire que ça a été un modèle pour moi, mais je sais qu'il a créé plusieurs boîtes et ça m'intéresse parce que…
0: Ça t'a forcément influencé, quoi.
1: Ouais je pense que ça m'a influencé et, mmh. et je pense qu'il euh, avait bien réussi derrière. Bah, je sais pas, ça m'intéressait, et même au fur et à mesure des cours, les cours ça m'a jamais trop plu, je me suis jamais vraiment intéressé aux cours. Je vais pas dire que je suis pas scolaire, mais c'est juste que je sais pas, j'aime pas trop l'école et ça me convient pas trop. Je m'ennuie assez souvent en, é... enfin, en cours, pour être clair. Et du coup, je, enfin, je sais pas, je m'entraînais à faire des petits projets à côté, et notamment bah, c'est pour ça que j'avais commandé une imprimante 3D pour un des Noël. Et ça m'a permis, bah, de, je sais pas, de développer, d'apprendre à, à, à modéliser en 3D. Donc faire des objets, par exemple, de, dès que mes parents avaient besoin d'un truc, je sais pas, pour réparer. mon père, la dernière fois, il m'avait demandé un objet pour réparer les toilettes, vu qu'il y a un petit truc qui était cassé. Problème de chasse d'eau. Et je sais pas, j'ai imprimé un objet en 3D, parce bah, qu'il voulait, et ça marchait nickel. Enfin, je sais pas, j'aime trop faire ça, je trouve ça trop cool. Et ça, c'était pour la 3D, mais aussi l'envie d'entreprendre. Ouais, bah, C'est comme disait Lucas, de créer son projet de A à Z. Enfin, tu commences, t'as l'idée, après tu vas commencer à développer l'idée, tu vas aller voir des personnes pour voir est-ce que ça leur plaît ou pas. Bah, maintenant on appelle ça une étude de marché, mais au début tu, tu vas juste voir les personnes, est-ce que, est que ça pourrait t'aider ou comment je pourrais t'aider ou voilà. Juste voir si d'autres personnes ont le même problème que toi. Et après si, bah, si ton problème est confirmé, tu peux passer à l'étape de projet. C'est de là que tu passes de l'étape de l'idée à l'étape de projet. Et après, tu développes ton projet. Et le but final, c'est de le commercialiser. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec Lucas, du coup.
0: Ouais, non, mais c'est fou. Et tu décris hyper bien, je trouve, le processus de passer de cette idée-là à euh, cette étude de marché, cette étude qualitative, quantitative, puis ensuite le passage à l'action. Euh, ouais, en fait, tu, tu, là, tu as retracé toutes les étapes d'un véritable entrepreneur, on peut dire. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Bah, je pense que c'est les étapes-là. En, en D'abord l'idée, puis après tester l'idée, puis après le projet, développement du projet et ensuite bah, phase de commercialisation. Avec bien sûr, sûr plein de détails, mais
0: en grandes étapes, je pense que c'est ça à peu près. C'est ça. Et comme tu dis, oui, il y a plein de détails entre. Il hein. ne faut pas oublier qu'il y a des grosses remises en question, des gros doutes euh, et, et aussi bah, de la recherche entre entre toutes. Mais euh, faut, ça, ça vaut franchement le coup et c'est c'est hyper intéressant et hyper euh, challengeant aussi comme processus. Et moi, je, je, moi, je sais que j'adore personnellement et c'est c'est pour ça que aussi j'aime rencontrer les gens de ce podcast, c'est qu'on a tous plus ou moins le même. Euh, euh, le même rapport à ce côté entreprendre, mmh. euh, et là actuellement euh, vous en êtes où, vous, dans votre projet Alors,
2: alors bien gros, euh, juste, Théo, pour revenir sur ce que tu disais, oui. à propos de, de, du fait de tester son idée, on oui. crée le projet, c'est vraiment un point très très important qu'on a parfois tendance à négliger,
1: complètement nous, on ouais. a pu le négliger au début, notamment avec Lucas, parce que notamment au brevet, comme je dit tout à l'heure, on a pu le négliger, et Bon, on n'allait pas voir les personnes et on restait bien enfermé dans notre bureau et je pense qu'aller faire des tests à l'extérieur c'était la meilleure initiative qu'on ait pris tout
0: mais bien. il faut le faire en fait et c'est dur, je sais que c'est dur de, 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 faire, de passer cette étape là on en revient à ce qu'on disait avant mais c'est hyper dur de, de passer euh, bah, de passer à l'action mmh.
2: donc je pense que hein, des, des conseils c'est vraiment de, de ne pas hésiter à parler de son projet de en fait, c'est en quelque sorte trouver s'il y a des clients potentiels. C'est ça. S'il y a des plaît. parce que quand on peut se lancer dans une idée, on peut être à fond dans la conception, par exemple, mais sans se rendre compte qu'au final, notre produit, bah, il, il plaît à personne. Euh, c'est juste... On a parfois tendance à vite sortir de la réalité. Et le fait de le confronter comme ça au maximum, ça, ça aide beaucoup pour cibler ce qui est vraiment nécessaire. Et ça a aussi beaucoup tendance à motiver, de recevoir des, des avis euh, mm -hmm. qui sont... Globalement, je pense assez positif euh, par bienveillance euh, des prochains.
1: Et et se... Pardon, vas-y, vas-y. Ah oui, après, bah, pour rebondir sur ce que disait Lucas, après, il y en a qui peuvent se dire comment on va tester l'idée. Mais j'aurais quelques conseils à donner par rapport à ça. Bah, notamment, il y a l'outil LinkedIn déjà qui est super pratique. Et mmh. sur LinkedIn, il faut savoir forcer. Tu écris un message, tu le balances à tout le monde et tu vas au culot. Il ne avoir peur Il ne ouais. ouais, faut pas avoir peur des vents vu qu'on s'en prend plein. Mais justement, à force de forcer sur LinkedIn, j'ai pu bah, obtenir un contact avec la FNAC, un truc que bah, j'imaginais pas tout court. Et je sais plus, j'ai dû envoyer genre 5 ou 10 messages sur LinkedIn à différentes personnes de la FNAC. Et c'est le directeur commercial qui m'a répondu au bout de 5 minutes. Et du coup, bah, au fur et à mesure, bah, ça dit, il m'a donné des contacts, notamment la FNAC de Rennes, puis la directrice du rayon livre de la FNAC, et ainsi de suite. Et du coup, ça a pu déboucher sur euh, des tests. Et j'ai aussi contacté Cultura, mais impossible d'obtenir une réponse. J'en ai aucune idée, mais impossible. Du coup, il faut juste continuer, continuer.
0: Ouais, jamais lâcher, mais il faut vraiment insister. Comme tu disais, euh, comme ouais. vous disiez, il euh, faut, ne faut pas hésiter de se prendre des vents, limite j'ai envie de dire, et puis euh, ne pas avoir peur de s'en prendre et forcer à la limite, tu vois. Parce que forcément, quand tu renvoies un message, ça je dirais jamais assez, bah, ça marche.
1: Ouais, parce ça. que je pense pas que ça, re, ça les repousse justement de forcer, ça montre juste pour moi que tu es motivé, ouais, ouais, complètement. On a vraiment envie d'avoir leur contact, que pour toi, ça peut être bénéfique, et, et peut-être pour eux aussi.
0: Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et, et vous, pour vous, euh, c'est ce qui m'amène à, à penser, c'est ce que je, je pose souvent comme question dans, ce, dans ce, cette série, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat étudiant pour vous
1: euh, je ne sais pas si tu veux commencer. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat étudiant Il n'y a,
0: Plus... a pas de, de, de bonne ou de mauvaise réponse, hein, je vous rassure. Non.
1: Je pense que l'entrepreneuriat étudiant, pour moi, c'est juste la meilleure chose. Parce que c'est là où tu as du temps. Et c'est là où tu n'as pas forcément des problèmes d'argent. Enfin, pour la plupart des étudiants, enfin, je sais pas, mais souvent les parents sont un peu derrière, tant que tu es étudiant. Et du coup, tu n'as pas de problème d'argent, tu n'as pas trop de problème de temps. Du coup, je pense, je redis deux fois la même chose, mais je pense que c'est le meilleur moment et c'est à ce moment-là qu'il faut tenter parce que dès que tu arrives à, à la fin de tes études, tu te sens obligé de travailler et donc tu dois chercher de l'argent. Et chercher de l'argent pour en même temps dépenser de l'argent, je pense que ce n'est pas le meilleur des moyens. Alors qu'en en, en tant qu'étudiant, en plus, il y a plein d'aides quand tu es étudiant. Ouais. Et du coup, je pense que c'est le meilleur moyen. Je ne sais pas si Lucas a des choses à dire dessus. Oui, bah on peut dire aussi que c'est... C'est une énorme opportunité
2: de profiter d'être encore jeune pour euh, essayer d'en apprendre au maximum sur, euh, sur tous les aspects d'une entreprise et quoi de mieux que de l'entrepreneuriat pour ça. Mmh. Euh, c'est aussi une chance pour, euh, pour les personnes qui doutent encore si euh, le travail de salariat leur plairait mmh. ou pas. Euh, bah, c'est le moment pendant les études ou jamais d'être de, de, fixé là-dessus. Euh, je pense que c'est vraiment une, une occasion à saisir. En plus... Euh, je pense que l'entrepreneuriat le vent en poupe ces dernières années surtout en France euh, on est, il y a beaucoup de structures d'accompagnement avec de la motivation on peut trouver des, des financements de, des mentorats il y a, tout ça c'est très développé euh, en France chose qui n'était pas du tout il y a, il y a presque années, 20 ans, ouais. ans c'était euh, des ovnis quoi, qui entreprenaient en, les jeunes comme ça complètement Donc, là
0: maintenant, maintenant c'est vachement euh, c'est limite courant et, ça. Et, et à l'inverse, tu vois, je trouve qu'il y a une injonction à euh, oui, il faut que vous entrepreniez, sinon limite vous avez raté votre vie, tu vois. Et là, par contre, on tombe dans l'autre extrême, je trouve. Oui, c'est ça, ouais, mais, euh, mmh.
1: bien sûr.
2: C'est pas une, une voie royale, c'est simplement l'envie, le, l'apprentissage, le, et puis chaque personne. Euh, euh, Mène
0: sa vie comme elle l'entend, oui, et puis c'est surtout pas pour tout le monde, c'est ça en fait. C'est que ok, c'est très bien. et là, ils adorent ça, et, et moi je sais que j'adore ça. Vous, bah, tu vois, toi Cédric, tu étais passionné depuis le collège, toi Lucas, depuis, euh, depuis le lycée. Il y en a qui adorent ça, mais il y en a, bah, ils aiment bien aussi, euh, je sais pas, la vie de bureau, le salariat. Enfin, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Mais après, quand
1: tu es étudiant, je pense euh, justement, c'est le moment d'essayer. Et au pire, si ça marche pas, bah, ça marche pas, mais au final, tu auras rien perdu. Enfin, tu auras peut-être perdu un peu d'argent, mais que tu mis. Euh, un petit budget dans ton, dans ton projet, mais au final, tu n'as aucune perte. Avec Glican, au début, on n'était pas sûr à 100% que notre projet allait marcher, mais au fur et à mesure des tests, justement, on a pu se rendre compte que ça plaisait de plus en plus à des personnes et ce qui nous a de plus en plus motivés et ce qui a rendu notre projet bah, de plus en plus fiable et, et, et voilà, du coup
0: ouais mais c'est ça en fait tu n'es jamais sûr de toute façon Donc, ouais, ne tente rien rien. et en plus comme tu dis quand tu es étudiant bah, c'est là où on a le plus de temps donc euh, franchement il faut foncer et moi je ne leur dirai jamais assez donc merci de, de rappeler ce message là <rire> euh, ouais. qu qu'est-ce qu que selon vous euh, qu'est-ce qui empêche les jeunes actuellement de, de se lancer ou enfin est-ce qu'il y a une, une vol ouais en fait on reprend ce qu'on a dit mais est-ce qu'il euh, y a une volonté d'entreprendre pour tout le monde mais qu'est-ce qui selon vous empêche la personne qui est vraiment intéressée par l'entrepreneuriat ou quoi euh, Qu'est-ce qui empêche euh, cette personne-là de, de se lancer
1: Pour moi, je pense qu'il y a juste la motivation, c'est tout. Pour moi, il n'y a aucun autre point, vu que si tu es motivé, tu peux réussir à tout faire. Par okay. exemple, le financement, ce n'est pas un problème, je pense que tu peux trouver des subventions à droite, à gauche. Et du moment que tu es motivé, de toute façon, je pense que tu peux tout trouver. Et nous, bah, c'est ce qui nous est arrivé. Plus on était motivé, plus on trouvait de choses. Par exemple, on a pu trouver des subventions dont jamais on penserait possible. Jamais on pensait pour obtenir ces subventions qui, qui répondaient pas, enfin, auxquelles on ne répondait pas forcément en termes de critères. On en a quelques exemples qu'on va peut-être éviter de dire, mais <rire> <rire> on a réussi à obtenir des subventions et qu'on ne pensait pas et on n'était pas dans les normes. Et... On était motivé, on a fait un bon descriptif, on s'est brodé un peu et au final ça marchait plutôt bien.
0: Ok. Ok. Mm. Et, et tu vois rien d'autre de ce qui pourrait vraiment empêcher quelqu'un qui souhaite euh, euh, être à fond dans, dans développer son idée ou, ou autre bah,
2: ça revient un peu à ce que c'est vrai que tu as dit mais je pense que c'est un, un peu dans le titre du podcast aussi la flemme ouais. bon, on en parle pas assez c'est vrai que c'est bah, je pense c'est pas un problème générationnel mais il y a toujours eu des distractions toujours, euh, on a toujours envie de faire autre chose ou d'en faire moins et c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'investissement de, de se lancer dans, dans un projet comme ça, d'investissement de, de temps je parle, d'énergie, enfin, et euh, voilà on peut aussi avoir un peu la peur, l'appréhension de, de l'échec, euh, je pense que toutes ces choses sont des freins mais c'est naturel hein, entre guillemets de, de ressentir ça je pense.
1: Oui ressentir la flemme mais après, enfin, en parlant de motivation je reviens toujours sur ça, mais... Après, c'est peut-être un manque de motivation, mais souvent, c'est ton projet qui te motive et du coup, tu deviens de plus en plus motivé. Enfin, c'est un, un espèce de cercle vicieux, je pense.
0: Ouais, moi aussi, je pense, tu vois. Je, je, je te rejoins, c'est un peu bah, comme on disait tout à l'heure, hein, le chat qui se prend la queue, tu rentres dans un cercle et c'est difficile d'en sortir. Ouais, c'est ça. Mmh. Et, et vous, par rapport à, à ce côté euh, entreprendre, est-ce que euh, ça a été re bien reçu par vos proches ou euh, vous avez été soutenu ou alors au contraire, pas du tout parce que je sais que des fois ça peut être un frein aussi le contexte social tu vois et je parle pas que des proches en mode de la famille ou quoi ça peut être également les amis ou, ou, ou même des proches un peu plus volagnés je sais pas si ça se dit mais, mais bon
1: bah, je sais que quand j'ai eu l'idée de ce projet au début j'en parlais à personne et je voulais juste faire ça pour moi à la base c'était juste pour m'aider à lire et pour éviter certaines gênes de lecture que j'avais pu avoir mais du coup j'en ai parlé à personne pendant un an, un an et demi je sais pas je faisais ça tout seul de mon côté sans le dire à personne, et c'est juste à partir du moment où j'ai dit à Lucas que j'ai commencé à en parler à plusieurs personnes. Enfin, je pense que j'ai même dit à Lucas avant de le dire à mes parents. <rire> et ouais, je pense que le mieux c'est de. Je sais plus ce que c'était ta question, mais je pense que le mieux c'est d'en parler directement et essayer d'aller voir le plus de personnes. Ils ont dit quoi tes parents quand, quand tu leur as parlé du projet et ils m'ont dit bah, pourquoi tu m'en as pas parlé avant parce qu'on aurait pu t'aider je fais ouais
0: <rire> c'est souvent ça qu'on entend ouais. Okay.
1: ouais du coup ils étaient favorables ils ont pas de... ouais bien sûr ouais. mais je m'en doutais que c'était favorable mais c'est juste que je sais pas peut-être la peur de l'échec ou enfin, faire un projet et rien obtenir au bout peut-être je sais pas j'ai pas de réponse à ça ok, okay.
0: Um, et et pour que... vous...
1: juste je te coupe mais pour te retourner la question Théo toi tu l'as dit dès le début à D'autres personnes que tu voulais faire ces podcasts ou
0: non, pareil, je et ah, tu m'as pris de cours, là, euh... <rire> c'est bizarre, mais du coup, non, moi je, je suis quelqu'un et... et tu vois là, je, je vais un peu m'exposer, non, je le dis en vrai, mais je suis quelqu'un qui ne dit jamais pareil, je suis un peu comme toi qui ne dit jamais ses projets jusqu'à temps que je sois sûr que c'est viable et que ça va sortir. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh, bah, euh, est... Voilà, c'est-à-dire que je ne vais, euh, vais pas être en mode... Bon, là, par contre, je vais prendre le cliché du cliché, donc euh, pardonnez-moi à tous, euh, toutes celles d'écoute et, et à vous, mais en mode euh, euh, faire une story où, je, tu vois, je viens d'avoir une idée, puis je fais une story, puis dire euh, euh, restez, restez connecté, ça arrive bientôt, euh, j'ai une trop bonne idée, euh, euh, suivez mon projet sur les réseaux, enfin, tu vois, pas du tout, c'est juste mm -hmm. que je ne dis rien, je fais tout, euh, limite euh, je sors pas, euh, mes proches ils, ils savent pas pourquoi, genre je refuse tout, euh, ils savent pas pourquoi et tout, et euh, deux mois après on apprend que euh, j'ai fait telle ou telle chose, tu vois. Et ça j'adore parce que, enfin euh, j'adore, oui et non, oui c'est bien d'un côté parce que tu peux avancer plus facilement sur ton projet, mais d'un autre côté aussi j'aime pas parce que euh, t'es complètement enfermé dans ton projet et t'es pas du tout objectif en fait » et des fois ça peut servir d'en parler donc maintenant je suis plus en mode je suis plus de la team ok je l'expose pas mais j'en parle à des proches 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 tu vois ouais. a, genre ouais. deux trois personnes euh, autour de moi et ensuite je vois et après euh, bah, j'en vois quoi voilà mmh. pour répondre à ta ouais, question
2: c'est une bonne démarche euh, de faire comme ça de rien que d'en de parler d'exprimer de, tes idées d'en parler à une autre personne je pense que même si la personne ne répond rien, le fait d'avoir fait l'effort d'en parler, de présenter la chose à, euh, bah, à tes proches, ça va changer la façon dont tu le vois et euh, que t'aider. Mais hein. toi, Lucas, quand t'as rejoint le projet, tu l'as dit directement à tes parents ou... euh, Alors, je ne l'aurais pas dit directement, <rire> mais euh, je crois que j'aurais fait, oui c'est ça, j'aurais dit que je travaillais sur un projet, je me souviens que je les avais teasés un petit peu. Et j'avais attendu qu'on ait un pitch plutôt bien fait, Kali, et je leur ai présenté ça sur la télé du salon. <rire> j'adore, j'adore. J'ai ramené des petits prototypes, tout ça. Et puis, euh... non, en vrai, ils avaient... leur réaction, elle était, euh... bon, ils étaient, je ne vais pas dire fier de moi, mais ils n'étaient pas hostiles, pas inquiets. Donc, euh... vraiment, ça s'est bien passé, même
0: ok, non en vrai c'est vachement intéressant le fait de, de se livrer de, de se dire est-ce que je vais finalement euh, oser balancer mon projet ou non mais ouais non, c'est vachement intéressant et euh, du coup ce qui m'amène à la question euh, qu'est-ce qui vous, vous inspire personnellement dans votre vie de tous les jours que ce soit au niveau perso, au niveau pro euh, voilà qu'est-ce qui vous inspire, c'est quoi vos inspirations
1: pas une question évidente hein. non. Non, tout le
0: monde me dit ça c'est assez vague
2: mais tu sais jamais trop quoi dire
0: ouais il n'y a, y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse encore une fois c'est vraiment perso et, et, et je comprends si vous n'avez pas d'inspiration non plus mais voilà c'est la petite question bah moi je pense
2: ce qui m'inspire non... alors je vais vraiment parler là... <rire> Cédric qui se montre lui-même non ce n'est pas toi qui m'inspire Cédric <rire> euh, alors je vais vraiment parler euh comme les discussions qu'on peut avoir à 3h du mat' à la sortie du bar. Ce qui m'inspire, c'est que euh, j'ai une vision un peu à long terme de ma vie et je me vois euh, donc avec, une, avec une famille. et euh, Ce que je pense ce qui me plairait bien, c'est d'avoir un, un travail bien délimité. C'est-à-dire qu'avoir, par exemple, créé un projet dans mes années où je suis jeune et donc de pouvoir profiter de faire le maximum d'activités. Je sais que j'adore tout ce qui concerne la nature, et j'ai quelques projets de, de voyage à assez longue durée, un petit peu le, un peu cliché, mais le, le genre de road trip à, à travers le, le monde ou certaines régions du monde. Et donc c'est une vision qui, qui va bien avec l'entrepreneuriat dans le sens où tu crées un projet, tu essaies de l'automatiser au maximum dans tes premières années, pour te permettre d'avoir des revenus assez stables dans les années suivantes avec un, une charge de travail moindre.
1: Ok. Oui. Bah, pour rebondir sur ce que dit Lucas, je suis assez d'accord avec ce que dit Lucas, même si on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Mais c'est vrai qu'avoir des revenus stables pour après, et notamment créer un projet très jeune, ça peut. Enfin, moi, mon objectif, c'est de créer le plus de projets possibles. Et je ne vais pas dire d'aider les gens, vu que ça fait un peu le mec. Tu peux, hein, enfin, tu mais... peux, hein, en vrai.
2: Mais bah si ton objectif, c'est de. C'est d'améliorer le quotidien des gens, c'est tout à fait...
1: Euh... Ah bah c'est tout voilà. à fait louable en plus. Je sais pas, mon objectif c'est plutôt de... Je vais pas dire que c'est pas exactement ça, mais ça revient en même, c'est plutôt de créer un... Je sais pas, d'avoir l'idée, le... puis d'emmener son projet jusqu'à l'étape de commercialisation, je trouve ça vraiment ouf, et de pouvoir voir les gens utiliser après, bah, ce que tu as créé, je sais pas, je trouve ça trop trop bien, et c'est un peu ce qui m'inspire pour répondre à ta question.
0: Ok, non mais c'est intéressant, tu vois, il n'y a, de... a pas de bonne ou de mauvaise réponse, donc euh, je trouve ça hyper cool d'avoir vos avis dessus. Euh, je vais vous poser la question signature du podcast, et on en a un peu parlé, il me semble, c'est pas il me semble d'ailleurs, c'est sûr, <rire> mais, euh, et donc là, c'est l'un, et je veux une réponse séparée, voilà, en gros, je, je l'annonce clairement. Euh, Est-ce que vous avez la flemme Lucas. Oui. oui. <rire> ok, Lucas commence.
2: <rire> je dois développer.
0: Bah, oui ou non, après tu, tu peux ne pas te justifier, mais moi bien évidemment je suis très curieux et j'aimerais en savoir davantage.
2: Voilà, Ça marche. Alors j'ai dit oui assez euh, instinctivement, parce que je pense que je suis d'un naturel assez... Euh... J'ai tendance vraiment à ne pas être satisfait de moi-même, même si euh, je le pourrais. Et de euh, manière, enfin pourquoi j'ai dit oui c'est... Euh pense pour me forcer à la repousser et c'est vrai que des moments je me dis que certains moments j'aurais pu les porter enfin les rendre plus profitables à faire autre chose et souvent les distractions les réseaux sociaux ce genre de choses ça, ça pèse assez souvent et du coup ce que je fais souvent c'est que je désactive totalement les réseaux pendant certaines périodes et ce qui me permet de perdre ma flemme et en ce moment je ne les ai pas désactivés
0: <rire> <rire> ok et toi Cédric du coup est-ce que tu as la flemme mais moi je pense pas avoir la flemme
1: parce que je vais développer aussi comme l'a fait Lucas parce que j'aime pas être là sans rien faire enfin, je peux pas être là sans rien faire parce que je pars dans mes idées tout de suite et ça me déconcentre et j'aime vraiment pas ça du coup je suis souvent obligé de faire quelque chose même si c'est pas quelque chose de très productif je suis tout le, temps, tout le temps à faire quelque chose et c'est normal. Bah, c'est pour ça que j'aime bien avoir un projet parce que ça peut me permettre de bosser à n'importe quelle heure. Donc il y a tout le temps quelque chose à faire. Même quand on pense qu'il n'y a rien, il suffit de chercher un peu sur Internet et tu vois, ça va donner une idée et du coup tu vas revenir sur ça et tu vas la développer et du coup tu vas continuer à bosser dessus bah, toujours pour ton projet. Mais ouais, même s'il y a les réseaux sociaux, je pense que je passe un peu de temps sur les réseaux mais pas autant que la plupart des personnes c'est assez redondant et c'est souvent la même chose l'aspect de répétition ça me déplaît et je trouve pas ça intéressant et ouais sinon je sais pas ce que d'autres c'est ce que j'avais à dire d'autres par rapport à ça
0: c'est Donc... déjà pas mal mais ouais si t'as enfin... autre chose à dire par rapport à la à la flemme, aussi, si, si l'un d'entre vous, parce que le podcast quand même porte ce nom, et je ne l'ai mmh. pas choisi par hasard, vous voyez, okay. euh, parce qu'en fait, on, on, pour vous raconter un peu la petite histoire, c'est qu'on associe, enfin, associe souvent euh, ce terme de, de flemme, de flemmardise, à, à un peu le cliché euh, ado, étudiant, adolescent, je ne sais pas trop comment on dit, mais voilà, et du coup, moi, ça, ça m'énerve un peu parce que, euh, parce que finalement, bah, tout le monde a la flemme plus ou moins, et euh, même s'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas la flemme, mais pour moi, tout le monde a un peu la flemme. Et euh, ce n'est pas forcément associé qu'à cette jeunesse, vous voyez.
1: Mm -hmm. Oui, je comprends. Et après, il y a pas mal de... Enfin, je prends mon, mon cas, par exemple. Je sais qu'il y a quelques, quelques mots, quelques années. Par exemple, je me dis, bah, ça, je ne sais pas, bah, je parle du projet, encore une fois, vu qu'on est un peu là pour parler de ça aussi mais je me disais, bah, euh, je ne sais pas, par exemple, s'il y a un business plan à faire, je me dis, bah, euh, c'est pas grave, on n'en a pas dans pour l'instant, je ferai peut-être ça dans, dans deux semaines, un truc comme ça. Mais je ne sais pas, maintenant, je me dis, dès que j'ai un truc à faire maintenant, et je ne sais pas, je prends mon ordi et je le fais directement. Et je trouve que ça aide pas mal les rentrer dans une, une espèce de boucle de ce type. Je pense que ça aide beaucoup de monde et ça pourrait aider beaucoup de monde. De, dès qu'on a une idée, on la fait maintenant et on ne se dit pas, euh, non, non, je vais d'abord manger et ensuite je le fais. Si ça prend 5 minutes, tu le fais, et puis c'est terminé, et ainsi de suite.
0: Surtout que ce que tu dis là, les tâches, les... les enfin, les... Comment euh, Souvent, ce qu'on repousse, tu vois, comme tu dis, euh, ça prend vraiment maximum 10-15 minutes. C'est des petites tâches, bah, souvent, ça, comme ouais, ça, tu sûr. vois. C'est mmh. pas en mode... Euh, putain faut que je rédige mon mémoire bon ok là euh, ok d'accord tu, tu peux te permettre de dire bon ben bah, je vais commencer par le chapitre 1 un peu plus tard <rire> mais c'est souvent en mode je dois faire ci je dois faire ça ah ben je le ferai plus tard et au final ces 10 minutes vont s'ajouter aux autres 10 minutes que tu viens de repousser aux autres 10 minutes et, et au final bah, tu t'en sors plus quoi c'est un cercle vicieux
1: et pour prendre un exemple assez concret qu'on a eu il y a pas longtemps avec Lucas je sais pas si vous vois je veux en venir ou pas mais on avait oui. déjà fait une roadmap par exemple enfin on essayait de faire plusieurs roadmaps histoire de se fixer un peu les choses et de donner des objectifs à court, moyen et long terme sauf que la plupart du temps on suivait pas du tout la roadmap sur notre drive qui était assez rangé on avait un dossier roadmap avec les roadmaps qu'on faisait au fur et à mesure du temps qu'on améliorait à chaque fois Et on, on s'est rendu compte qu'on arrivait pas tellement à les suivre et je sais pas il y a une semaine ou quelque chose comme ça il quelques jours on s'est créé juste un fichier dans notre drive mais rangé n'importe comment bon, On se mettait des objectifs euh, du jour pour le lendemain, jour par jour. Oui, ouais, jour par jour. Et je ne sais pas, ça marchait beaucoup mieux. Et à chaque fois, on suivait ce qu'on faisait. On était beaucoup plus efficace
0: à deux jours. Bah, c'est sûr que c'est plus efficace. Et euh, est-ce que vous avez, par exemple, un outil euh, que vous vous utilisez personnellement en termes d'organisation euh, que vous préférez, par exemple Parce que je sais qu'on me le demande beaucoup, souvent, des noms d'outils des choses comme ça. On a essayé plein d'outils, notamment Todoist, ou encore d'autres outils, mais... Trello aussi,
2: c'est vachement euh, orienté startup, mais mm. c'est vrai que l'interface, c'est assez compliqué, c'est surtout, je pense, pour des projets où... Avec bah, beaucoup de personnes, peut-être. Ouais. À deux, c'est
1: franchement pas... nécessaire euh... Mais c'est ça. Ouais. C'était un, on... enfin, un peu le bordel, sauf qu'il n'y a rien qui nous convenait bien, du coup, on a juste pris un Google Docs et on écrivait Objectif pour le lendemain, et on écrivait, et ainsi de suite.
0: Voilà, ouais. comme quoi, et ça, c'est je, je le répète, il ne faut pas se... Faut passer, euh, allez, je sais pas, perdre du temps et procrastiner en, en cherchant au final le meilleur outil d'organisation alors que vous ouvrez un fichier doc, un Google doc ou un fichier page et, et, ça, et ça fait le taf quoi. Clairement c voilà c si vraiment cool. vous voulez réussir dans votre projet c'est c'est pas l'outil qui va vous faire réussir c'est plus comment vous vous en servez et, et pourquoi. Donc mm -hmm. ouais c'est hyper ouais. important de le rappeler.
2: C'est euh, -ce important. Excuse-moi de pardon vas-y je continue de, à propos de la, quand on écrit une, une roadmap, une to-do list l'important c'est vraiment de mettre d'écrire les prochaines actions à accomplir et pas seulement des, par exemple écrire business plan, ça ça suffit pas non. par exemple d'écrire il faut préciser que c'est rédiger et telle partie du business plan plutôt qu'écrire quelque chose de vague parce que nous notre cerveau quand on va lire business plan dans liste de choses à faire ça va évoquer tellement de choses
1: Ouais, on dire dire on... Flemme pour
2: le coup. C'est ça. La flemme là, c'est là qu'elle se fait ressentir. Alors <rire> si un objectif en précis qui idéalement euh, ne prend pas trop de temps, c'est-à-dire qu'il a du coup l'objectif a été vraiment découpé en sous-parties et qu'elles sont explicites, ça va vraiment aider à, à mieux euh... à mieux les faire quoi. Le <rire> groupe facilement.
0: OK, ouais, non, je comprends. Et euh, j'ai une dernière question pour vous. Euh, pour finir, qu'est-ce que vous voudriez dire aux étudiants et aux étudiantes qui nous écoutent en général
2: C'est une bonne question. <rire> je pense qu'on qu a dit... disséminé un petit peu des, des conseils euh, complètement, de je nos, crois. Euh, de notre petite expérience, quand même. Hein. On ne va pas prendre le melon non plus euh, de, au fur et à mesure du, du podcast, mais que euh, l'idée, c'est que. Vous êtes étudiant, vous êtes jeune, euh, vous avez du temps, on l'espère en tout cas. Vous êtes bien entouré, on l'espère aussi. Donc euh, vraiment foncez de, si vous voulez vous lancer dans un projet, il ne faut vraiment pas hésiter. Il euh, ne faut pas hésiter aussi à en parler. À aussi, parler à beaucoup d'entrepreneurs de, ou porteurs de projets oui, qui sont clairement. un peu plus avancés. Euh, ça vraiment, c'est euh, quelque chose qu'on a remarqué à 100%. C'est que euh, toutes ces personnes qui, ont, qui sont lancées dans l'entrepreneuriat... Adore parler de leur projet, adore parler de comment on, bah, comme on le fait là, de, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé. Et c'est vraiment un plaisir de, de partager son expérience. Et donc, euh, il vraiment, ne faut vraiment pas hésiter à, à les solliciter s'il euh, y a des questions euh,
1: pour se lancer. Et contrairement à des grosses marques, souvent sur LinkedIn, toutes les personnes-là, elles répondent. Par exemple, des gros PDG de, de personnes qui ont fait des financements participatifs qu'on a pu contacter, nous ont répondu bah, du jour au lendemain, alors que les mecs ils doivent être super occupés mais ils sont toujours là pour donner des conseils et même maintenant, on, bah du coup, on a un carnet d'adresses assez rempli. Des fois, on a des petits problèmes, on leur voit juste un message et ils nous répondent avec des pavés mais super intéressants et je pense que c'est ce qui nous aide le plus. et C'est les personnes qui permettent de nous accompagner bah, à moindre coût et c'est les personnes les mieux placées pour nous répondre.
0: Et comme quoi, encore une fois, et on le répétera jamais assez, ne pas hésiter à oser aller vers les gens et, et envoyer des messages, envoyer des messages et franchement, bah, ça vaut le coup et, et en fait dites-vous que vous n'avez rien à perdre et je pense que c'est hyper important de le de rappeler mais y a, vous avez juste du temps à la limite, allez c'est 5 minutes mais vous n'avez rien à perdre
2: exactement il ouais.
0: Ouais, faut vraiment forcer sur les réseaux sociaux bah, notamment sur
1: LinkedIn vu que je trouve que c'est un outil bah, parfait pour euh, avoir des conseils sur plein de niveaux que ce soit bah, pour contacter des marques comme la FNEC ou que ce soit pour contacter des, des PDG de boîtes.
0: Ah, mais pour tout. Ouais, peux, pour, pour, tout ouais. pour tout, tu peux… Et je trouve euh, LinkedIn, c'est un outil qui n'est pas assez… C'est un peu décrié en ce moment, je trouve, aussi, parce qu'il y a, y a bah, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est cette injonction à la productivité euh, et à, à l'entrepreneuriat. Mais moi, je trouve que c'est un outil formidable de base parce que tu peux vraiment contacter tout le monde, quoi. C'est accessible, mais il ne faut pas hésiter à y aller, en fait. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi
1: pour le coup
0: ok bah trop cool bah écoutez merci euh, merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast et euh, je mettrai de toute façon tous les liens euh, dans la description du podcast également le lien vers vos réseaux vers LinkedIn bien sûr et, <rire> euh, et puis merci à toutes et à tous d'avoir écouté et nous on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Salut Merci beaucoup de m'avoir écouté m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté jusque-là, n'hésite pas, encore une fois, je le répète, à aller t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut